0: 节目是由高度台位、顽固台独联合制作，选前倒数八十天，候选人深度访谈特别企划。咱来听看卖候选人的新来威，这回开讲，咱的台湾帮。大家好，我是主持人 Amanda，
1: 我是法兰克
0: ，欢迎收听今天的节目。我们录音的时间是二零二二年九月十号，正好是中秋节。祝大家中秋节平安快乐，生活圆满顺心
1: 。大家还记得灯亮、路平、水沟通这伟大的政见吗
0: ？对，这真的只是城市中最基本的维护而已，竟然能被说成是政绩，耶，真的是很敢吹捧自己
1: 。对呀、啊，你就知道现今台湾还有许多县市的行政效率是如此的不彰，连民众最基本的需求都没有做好。但还好还有救，现在有许多。年轻肯做事的人，愿意站出来，为了让自己生活的地方能更好，拼命努力着
0: 。现在在这里，我们就有一位热血澎湃、斗志高昂的年轻心血，带着他在桃园市长郑文灿市政团队中累积起来的经验，来让竹北这个老旧空转的体系，将来能够活络起来。让我们欢迎今天的来宾欧阳廷
1: 。欧阳廷，你好
2: ，Hello， 各位朋友，大家好。
0: 请你简短的自我介绍一下
2: 。Hello， 各位朋友，我是欧阳婷。那这一次我会在新竹县的竹北市竞选我们的县议员哦。那在竹北这个地方，其实是非常多一个年轻有活力的城市，所以我希望在这边能够服务这些年轻的民众，让年轻的民众的声音有机会被说出来
1: 。那我们都知道你很年轻，哈。那也知道你曾经参加过一些社会运动，那这边可不可以大概简述一下你当初为什么要决定要投入这个政治这个世界，还有什么原因促使你要出来竞选，然后要服务大家？嗯
2: ，我觉得简单来讲，我是会希望能够让政治可以符合时代，慢慢的这样子推进了。那举例而言，像我们这个世代在二十。三十年后，那也会变成我们这个社会的中流砥柱哦。那所以我觉得很多事情，我们在现在这个阶段，也就是我差不多二三十岁的这个阶段，就要开始努力扎根了。因为改变它其实会有阵痛期的。整个政治文化如果没有办法从青年这个时代开始就做来翻转的话，那未来台湾的民主会演进会面临更长、然后更剧烈的阵痛期。那我们民主即便跟过去一些前辈的那个时代比起来，已经更成熟了一些。那要做好更好的世代交替的准备，也许等到那一天，我们都不一定还在重振。那至少希望这份价值跟民主的根基可以继续往下延伸跟扎根
0: 。那是什么样的契机会当初让你从绿党转变为加入民进党？
2: 嗯，其实那个时候就是郑文灿市长，我那时候在桃园服务嘛，在二零一八年的时候，我曾经用绿党在我们桃园的屏镇有竞选过，然后得到八千七百七十八票，也算是算高票落选啦。但那个时候落选以后，其实正常人不太会去管落选的候选人。但是那個时候郑文灿市长其实有对我特别来关心过，然后甚至在来二零二零的立委选举，也给我了一个很重要的职务是辅选蒋捷安委员的部分哦、喔。那因为是我的平镇龙潭这个选区，所以我负责平镇的部分。那我那时候就是非常努力的在辅选我们蒋捷安委员。那后来也一直到了清除县耕耘。新竹县的党部开始根耘基层的地方任务哦，后来到现这次我参选，那文山市长都是非常非常支持的，呃，文山市长会给我很多鼓励或者一些建议啦，那他其实可以让我在这个地方很愿意，也是很持续的扎根基层，然后继续打拼。那同样。其实桃园之前其实也是我们台派的监控选区哦，在文山市长执政之前，那文山市长用他的柔软的身段，然后还有这些的手腕，在处理地方的事物，然后都可以做把等于是把这些做好、哦。沟通协调的角色啦。那桃园这几年的变化，其实大家算是有目共睹的。那其实不是一件非常容易的事情。那我相信文灿的经验，还有这些政治哲学，是我们这一这一代新时代的政治工作者都很值得学习的。嗯，那民进党其实相对于别的政党，是一个很。肯给年轻人机会的政党，像就是如同我的重生理念一样，民主世代要继续往下扎根。那民进党是愿意给我这种没有背景，然后只是愿意冲、愿意拼的年轻人机会的。我们可以看到党内很多，我们党内的还有青年部，那每次都会去做很很努力的做一些青年议题啊，或政治培力的工作。那这是目前台面上的政党，很少数会那么努力扎根耕耘基层的政党。
1: 那既然在桃园耕耘了这么久，为什么这次会选择到竹北这个艰困选区来蹲点呢
2: ？OK， 这个就是说到了，这其实就是所谓有席次还有战略战略上的调整嘛。那原本我是2018年的时候还是绿党，所以我就是自己冲冲到底没有问题。但在 20， 呃、欸，在20的时候， 2 0 2 0的时候已经加入民进党了，所以我们开始看的就是整个团队，我们整个那时候是整个桃园队的，我们席次的部分要怎么有所增长？那在屏政呢？因为每四席会有一席的妇女保障名额，在屏政的部分，呃，民进党部分都目前现任的都是两位男生。那我们国民党有一位拍桌子呛过公务人员，而且最近还诈领助理费被。判还没有判刑啊，然后还在还在审判中的议员叫苏翠玲。如果我们派不出女生跟他选，他父因会因为妇女保障名额的关系直接当选。所以为了整个团队的席次能够增长，为了能让这种可怕的事情不要发生，所以我就选我们那时候就一直在物色我们所谓的女性参选人。那后来也找到一位叫王佩玉的，是目前在屏镇做竞选的，那也是我呢当初在20年在捷安委员竞总的好伙伴。他这次也要参选。行政，呃，主要是为了整个席次能够有所增长，所以我就选择离开。那那时候也没有想说一定要选举，我就到了竹北。呃，竹北应该说整个新竹县是相对于别的县市，第一它不是直辖市，没有那么多的媒体曝光跟资源。那第二就是这里相对的传统，所以我想说带着我在桃园的这些。不管是市政的经验啊，还有网络经营的经验，来到竹北，那是专门从竹尾助理开始做，那后来有接了网络社群部的主任。那是专门负责我们地方的社群。那、呃、地方的社群也不像大家想的所谓的所谓的“所的1450啊，在传什么、做图什么的。其实我们就做了很多很多的地方社群。那像 5,000 人的烂社群，我大概就有四五个。那粉砖有之前有十几万的，我是新族人，就是差不多12万人左右。后来又有做我们新族都的部分，也有一万多人。就是用这些去三呃，也不会不应该说烂社群的部分。我们就是了解我们鱼鱼群的搜查，了解地方人在想什么，所以我可以非常快速的得到哪边失火哦，哪边有鳄鱼走失，又、就是、在哪边找到了，连长都找不到的事情，我们可以快速的做到。那这是赖社群我们的部分，我也不会在上面贴，比如说欧阳婷要竞选的，请大家支持的这种图卡，因为那是我一个错得讯息的管道，并不是说我要用这个来宣传我自己。对，那这是我们这几年，这是我自己这这几年在这边所做的一个成绩啊，那也是我一直在努力的部分。那当然我是从主委助理开始做，因为我之前都负责在桃园是网络比，大家会说我们年轻人网络空战比较强嘛，对，所以我也跟主委在学习基层组织的部分，那一直弥补我上次。上次选举其实没有任何的组织，完全都是靠空战的。那我希望把这块学起来，那我也学到跟前任主委我们的彭主委也学到非常非常多、哦。那后来就有声音说，希望年轻人可以出来，因为主北大家都说主北很年轻嘛，年轻的城市，高生育率、高房价，对，这是什么都高，但是一直都没有年轻的政治人物愿意出来啦。所以我就后来听了大家的建议，我就出来试试看。
0: 哦、嗯，真的，那边的确是真的需要换起来，不然连一个那么糟糕的国民党这样都能够上去，只是因为妇女保障名额，这个是绝对不行的。而且你现在在为大家做的，不管是我是新竹人，像这样直接得到地方上正确讯息，这个对大家来说真的是最重要的。就像你讲的一样，里长做不到的事情，但是你可以立刻帮他完成，这个对大家来说绝对是一件太正面的事情了。那竹北是个什么样的地方呢？就像这样，那你再介绍的细一点，然后请你稍微介绍一下你的选区好吗
2: ？好啊，没问题。我的选区就是新竹县的竹北市嘛。那竹北这个城市的特性就是年轻有活力。那竹北同时也是我们全台湾人均收入最高的乡镇市哦。那根据主计处的统计啊，去年统计全台湾平均收入最高的十个里，竹北就有四个。已经进了前十名了。居住在竹北的人多半是因为在竹科工作，那选择到来竹北定居，所以竹北不仅是年轻人的城市，更是很多竹科人选择的住宅区哦。而且近几年的人口啊，更,更是以差不多每年有五千人的速度在增长中。这是一座新兴的城市，然后也在快速成长中的城市
0: 。那竹北的人口组成呢、啊，大多是外县市移入的。而且啊，很多都是在电子业工作的族群，而且又有大型的电子厂啊，电子产业聚集在这个地方。那照理来说，地方财政应该是非常的充裕的，税收也是充足的。毕竟地方政府如果经费充足，应该可以多做很多事。但是，就像你刚刚讲的一样，我们看到的竹北房子越盖越多，生活的消费越来越高。但是，地方的建设，就像你证件中有提到的，路平、大众运输、步行友善、机车路权，这些都还很有待改善。那你认为根本的原因会是什么呢？嗯
2: ，像我提的这几项证件哦，那例如说安心回家的路，就是全面监督路平。路平大家都会讲。但是大家都说我们要路要怎么平都不会说出一个所以然哦、喔。那我的建议是，比如说有重车会经过的地方，你的石头是用四,四分之三粒径的，还是就是比较大颗的这种石头，还是比较小颗的？比较小颗其实应该用在向道，但是不是新竹线是想怎么铺就怎么铺，这其实应该可以有一套的规则建立起来的。那路平的部分，比如说你有可以看到很多人孔盖在路中间，那都会导致路铺不平，因为。铺路机是一台这样子过去的，它遇到人孔盖，它就只能停下来，在人孔盖的旁边铺上沥青，再用小台的，我们俗称叫蹦蹦跳啦。这样稍微打一下，那当然它就是很容易脱落，很容易再裂掉，很容易再从裂掉的地方渗水进去，然后柏油被灌水以后，整片掉起来，所以路当然永远铺不平。那我这个是我在桃园的经验啦。那我之前在浩宇的办公室有专门在负责路平的部分，所以在路平的部分我们很有经验。那今天出厂的料。就是你看到那些沥青混凝土应该是几度，我们都知道。那但是这些东西在新竹县仿佛是没有人在监督，想挖就挖哦。今天今天这边建商盖了下水管道，呃，今天建商需要重新牵电线，挖一条，那挖了他们也没有一个时辰说来做修补。那在桃园的部分会有所谓，我们有管挖条例嘛？今天有重新铺过，他要铺重新铺路之前，就会先问大家说：哎，今天自来水管你要不要换管？今天我们的中华电信或者是瓦斯管，你有没有需要换管的需求都 ？OK， 都没有，那我要铺下去，铺下去我们就静挖，静挖一年。这一年是完全不可以动的，除非今天爆水管开始喷水了。对，那不是啊，现在在新竹县不是想挖就挖，所以好的马路铺好了马上就烂掉了。所以我们的路现在的品质，大家说铺柏油路很多油水，其实也不是。我们的品质其实是被挖烂的，它并不是说我们的路品质多烂。现在我们马柏油路的品质撑个两三年、四五年都不是问题了。对，那它就是被挖烂的，都是从都是从一个地方被挖开了以后，从那个地方开始裂。裂了以后又整块掉下来，你就会看到路上一个洞一个洞的，这是柏油路的部分哦。那大众运输的提升其实是像之前我们到今年，我记得没错的话是到五月的时候才有 U Bike， 对，才有 U Bike。我们一个房价
0: ，你知道吗？呃，六、啊
2: 、月六月六月，堂
0: 堂这么高级的地方
2: ，就是房价。我们以前都说房价一平七十万，但是我们只有高铁。没有 u b i k e 没有捷运，到底为什么要卖这么贵？这是我们很好奇的部分哦。那再插个题外话，好了，我差不多三年前来竹北，那个时候竹北的房价两房的差不多是六百多万、七百万左右。然后我就有去下斡旋嘛，有准备想说啊，买一间自己小窝可以可以住一下，因为我那时候租金差不多一万八、一万九左右。那买房子的话，差不多两万，那我觉得这是可以考虑的嘛。那我就有去看。然后最后差最后那间我看的那间房子七百五十万卖掉，我的握权是下七百三十五万，差十五万。各位三年后给大家猜现在那间房子多少钱呢
0: ？不要说两千万
2: ，是没有到这么夸张，但是也涨了一倍，一千六百万，只不过这么三年的时间，你就看到那个房价这样子跳起来，我的薪水哎啊、呃、好，现在已经放弃买房了，我就把这些
0: 完全没有翻倍耶
2: ，没错，我这些薪水那就把它拿来选举了，对。<笑>然后大家会说：“哎，租客人买得起，是租客人买得起，没有错，因为他们的高薪水。但是他们买到的东西越来越小，对他们也是非常痛苦的。因为我今天花很辛苦爆肝赚的钱，但是买到的东西越来越少，越来越小，他们也是会有感觉的。所以比较不会，大家会可能会容易说啊，租客大家都买得起，没有感觉。不，他们很有感觉，因为得到的东西越
1: 来越少了，吼。”那感觉好像建商把竹科的精英们当做是盘子喽，有、嗯、点
2: 对。其实呃，大家会说我们我们有时候会说啊，建商赚很多，就是那在竹北的问题，我们在应该说在整个竹县的问题是，其实我们土地的成本一直在被炒作，炒作上涨、嗯。那你可以看，例如说我们之前我有问过地保，他盖一坪的造价大概18万而已，这是。建筑成本哦，你看地保用料那个时候十八万，现在顶多可能二十、二三十万嘛。对，但是为什么还要卖一百万？那卖的都是地价。那当我们地价被炒得很高的时候，对你看到我们像我们之前林维洲委员，他不是有农地变建地，然后好几千分之的、呃好几千趴的这种收益率的事情出现，那其实都是拿着年轻人。我觉得每次他们这样炒作土地，难道都不会想到说年轻人不会看看一下年轻人他们在过样什么样的生活吗？嗯，
0: 真的，而且就变成说他们这么辛苦，然后爆肝赚来的钱，然后等于有点像是哦，我开了一个高价，然后通通都被那些建商啊地主给赚走了，然后年轻人做的半死，其实回来也是空。那难怪，特机车路权啊，人本交通这些，的确都是要为他们做起来，对吗
2: ？是的。那我想要再提一下人本交通的部分哦、喔嗯。那人本交通，我会想说，呃，人行道的部分也是我很注意的，因为你会看到竹北有些地方根本没有人行道，那小朋友在。放学的时候，大家并又并排停车，你就会看到小朋友要走路绕绕绕绕绕绕到我们双黄线上再绕进去。那有的可能在打闹，有可能在玩手机，这个东西这时候都很危险，我都替小朋友捏把冷汗。那我都会说一句话：你今天可以不开车。可以不骑车，但你一定有下车走路的一天，所以不要觉得人行道很不重要，因为你一定有走路的一天。你不走路，你老了你，你老了一定会有走去超市买菜的一天嘛？那年轻人，你也推对推轮椅啊、推婴儿车这些都是，所以人本人行道很重要。那我一直在说人本人行道，所谓建立不是建立就好了。那我们今天建立了以后，要有高瞻远瞩的这个想法，就是。今天盖人行道，在新竹线，你要人行道，给你盖一条人行道，但它不会预留说下面的共同管沟。我们我的建议是，今天在盖人行道的时候，你要先预预留好共同管沟，不管以后要做电杆地下化，然后要做人行呃人孔盖的移除，然后都可以从下面直接走。那新竹线不是，现在就是要人行道，给你一条人行道，人行道盖好了以后，哎、欸，今天有今天电杆下地的需求呢，我把人行道卡掉哦，够几倍？对他们。这个预算虽然说我们新竹县的预算没有那么多，但是很多时候的浪预算的浪费、哦，哈，其实是才是造成我们的预算没有被好好使用的情形啊
0: 。哦，真的是这样。而且像你选区中好像有发生一个丰采520的事件，有一个还没有完工的建案，嗯、但是在一个月之内发生了三次路基坍塌，导致四周围的马路都出现了天坑。嗯
2: ，好，我们先来聊聊我们丰采520这个天坑事件哦。其实。这个时候你就可以看得出，不是直辖市的媒体资源有差多少。如果今天在，其实不是一个月内啊，大概三四个月内塌了三次，对，三次在三四个月内塌了，然后没有停工，就让它继续施工补起来嘛，然后又塌，然后停工一下子，然后又补起来，最后第三次再塌下去，终于现在到它停工到现在还没有了。如果这个事情出现在不管出现在新北市或台北市的话。今天县市首长早就翻掉了,了，哪有可能？对，哪有？除了高雄市早就翻掉了，早
0: 就已经整个没错，对对
2: 。而且我们第三次还是第，呃、我们第二次还是第三次，我有点忘记，还掉一台货车下去，幸好没有人，还是货车。如果今天刚好有车子这样开过去的话，那后果不堪设想啊！那就是媒体资源完全没有在关注新竹县。第一，人口没有这么多；第二，或许我们在新竹县的公关方面做的比较好，对，我们媒体资源没有在关注这部分。这种事情在出现在直辖市，不管哪一个当中，不管谁执政，早就已经翻天覆地了。然后，但但是在新竹县，哎，竟然可以连续让它出现三次，没什么感觉。大家觉得，哎，怎么了吗？就一个洞而已啊，怎么了吗？好像是这个感给人的感觉，好像是这样子啊。当然，民众会住在旁边，民的民众会有恐慌，但是整体呈现出来的感觉就是这样子，就觉得诶、欸，对，又一个洞，然后补起来就好。诶、欸，怎么又一个洞？诶、欸，再补起来就好。诶、欸，第三次啊，终于好像不知道会不会解决，会不会有第四次？那这个发生的原因哦、喔，我可以跟各位稍微聊一下。发生的原因是它在盖。然后今天今天右边右边是我们的豆子浦西，左边是我们的。头前溪嘛，那地下水水流的水像是豆子浦溪往头前溪流，那这个建筑物就在中间，所以今天往下流的情况下，它今天的连续壁没有盖好，所以今天可能是剩一点点土带一点黄水进到工地里面。那我那个时候在他第一次的时候，我就跟我就跟大家讲说，这个地方如果他连续壁不处理好，哦，那一定还会再塌，然后马上就塌第二次。那因为我不是现任的，我没有任何监督权，我没有办法进到工地里面看，说他的连续壁到底补好了没有？对他只要让他继续留，留一点点带，因为水会带走沙土嘛，然后带走以后马路就会下陷一点点、嗯。今天马路下面有自来水管，这就是没有做共同管沟的问题。你看埋在马路下面嘛，有自来水管下陷一点，压断了自来水，大量涌出，所以这些水在大呃更大量的沙土进到我们的工地里面，所以就啪下去了，这、就是我们这几次天坑形成的原因啦。但它一直可能丰益建商这个关系可能非常的诶、欸、有利之类的，这个我们不得而知哦。那丰益就可以。过一阵子还有可以继续施工，过一阵子还可以继续施工。那里面的所有调查报告要公布，到现在也没有。那里面的连续壁到底修好了没？不知道。那今他第三次的时候，我有跟我们的处长聊，他就说对，还是有水，所以就是还没有修好嘛。对，就是还没有修好嘛。你没有修好，你又让他继续开工，那就继续他。不要说台风啦，影
0: 响四周围的建筑吗？
2: 呃，会，其实会的。你这地基越掏越大，越大一定会再往外掏嘛。对，那不管是四周围建筑或场景，或是长经那条路，其实我常走，是因为我常常走，就是因为我住在那个旁边而已。那其实行经的路线的人都很危险哦。
0: 还有胜利国中跟家丰国小刚开学，可是问题是整个学校施工的工期都大幅落后了，学生还被迫要在工地旁上课，影响出入安全，连施工的声音这些都一并打扰了上课的安宁。那像这样子，中央的预算都已经拨下来了。可是地方的执行效率这么低落，也没有办法特别，因为你现在毕竟还没有监督权嘛，你也还不能特别进去，也只能一直关注，对吗
2: ？对，是的。像胜利国中加封国小的这部分，这个讲起来也有讲到我们那边很荒谬的一个事情，就是小我们的国小竟然会没有办法在家里对面或家里附近就读，他要跨区就读。对，因为我们人就是多成，我们生育率就全台最高，人就是多成这样子。那今天没有，今天我们先市首长没有想到这个事情，他就先一直盖房子，一直重新开，重新重新开住宅区啊，然后我们就将一直用，一直用，然后人口一直爆炸的情况下以后。就会看到我们的学区不够用，这所以我们后来有中央预算，有找了中央预算。我记得没有错的话，有到三分补助了三分之二哦，只有三分之一是我们新竹县政府的钱，补助的三分之二是我们中央下来的钱，补助在我们的胜利国中还有家丰国小。那最近这样子，最近要开学了嘛，大家都知道要开学，但是今天旁边却还是工地，所以就只能先。做好这边的地方，先让小朋友进去读，但是就会呈现出，哎、欸，右边在施工，左边是我们小学在上课的这个情况哦、喔。那这个整个情况，像我们刚才没有你说没有很多学校，这个完全是没有做好都市规划、人流啊这些完全没有做做好。你看，怎么可能让一个国小的小朋友，照理来说我们都提倡就近入学嘛？那你却要他家长接送，可能要到十十要十分钟才会到的地方，这完全不合理。所以今天。竹北大家看似高房价光鲜的背后，其实还有学区不足的问题，所以一旦有中央的协助了，那神力国中跟加丰国小才慢慢的有在盖起来。对，然后像我们就说竹县，嗯，我们这些证件啊，我刚才提的这些证件，竹县其实没什么要提这个，提到这些证件。那像在外县市，其实很多地方都已经朝这个方向在走了哦。那可以听到我大部分。比较年长的，或者是我们的前辈们，不不论他他们都会提说哦，我要盖什么东西，我要盖什么，但是他们都忽略了一点，议员是监督的权利，嗯，他并不是像行政权说我要盖什么，我要盖什么，嗯，对，所以我提的都是一个，呃，比如说我今天录要提录屏嘛，那我会说我要我要管挖条例，我希望设置管挖条例，我就是希望把这个一个 SOP 所有的这一套用下来，今天就算哪怕我下次我没有选上了。那这个东西可以持续的在新竹先持续的下去，只要主政者愿意遵守这套规则，那我们的路就可以持续平。不是因为人，今天人就算不在，规则还在，那这个地方才有机会继续更好哦
1: 。那在地的公民也愿意继续监督这、嗯，真的是
0: 好重要哦
2: 。是的，那像录屏的部分啊，就其实有一个，也就是我觉得要先建立一个整合的单位啦。那今天大家各各做各的。个台电做台电的，台水做台水的，今天想挖就挖。那我们今天有一个我们一个沟通的平台，比如说今天台水要挖要换管了，他就可以问，可以去联络说，哎、欸，那个台电什么，你们要不要换管？我们一起换。那换了以后平摊这个整片。今天今天换管就不是补一条哦，今天换管你就是要整片刨铺掉。那你这绍这些单位一起共同来做这个更新的动作，那他们的预算也会比较省嘛？对，不需，然后民众的观感也会比较好。对，那这是沟通的整合平台啦，才不会出现这种挖了又补啊，补了又挖，然后大家都觉得挖马路是一件好像有有水的事情，其实没有，大家他们也不很不喜欢挖马路，但是他们只是想到自己而已，他们就是想到哦，对，今天哦这边段这边需要呃户数不户数又增加了，我需要增加更大的电容量，所以我要再多加电线。对，就是他们只会想到这个，然后所以我要满足他，只会想到自己的业务，所以沟通平台我觉得很重要哦。然后像桃园啊，例如我刚才有讲到机车路权嘛，像桃园我们那时候很努力在推取消强制机车的两段式左转，这是我们非常努力的在做的，但是而且结果也显示，我们取消的路口，哎、欸，这个肇事率跟车祸率反而下降了，对，这个是都有数据显示的，但。也同时，这些东西也因为我们左转靠左，右转靠右嘛，那也同时减少我们车辆的拥塞，就不会有车流的交织。那但会比较不容易出车祸，这、就是很直观的事情哦、喔。那显示出我们提出提出的这些证件是曾经有做过，而且也可行的，并不是所谓天马行空。那是有机会可以被实现。既然做得到，为什么我们现在不做呢
1: ？好，这里我补充一下，身为桃园市民，春日路我非常有感。哎，春日路这就像刚刚欧阳婷讲的。导入了这些措施之后，其实事故并没有增加，而且车流量它变得更顺畅。重车有重车的转转法，左转车有左转车的转法，机车有自己的转法，但是一切都是很顺畅的。那这次呢，你参选的主要证件啊，除了刚刚提到路平交通的部分之外呢，那还有提到说，像公共托育，还有打造更多的孩童的空间这件事情上面。那就像你刚刚提的，竹北的居民大多在竹科工作。那工时长一直都是台子台湾电子业的常态。那工时长大多是造成子女照护最主要的问题的主因。那你有提到说这样的公共托育政策来协助有子女的家庭，但是公托的学校体系大多无法满足现在较晚下班的电子业的从业人员。那私人机构的托育的收费又居高不下，这因为足足客收入高，我要求高也也是对的。哎，那对于这个家庭呢，其实一直都是一个沉重的负担。那对于这个样的现况呢，你的想法是什么？那你认为公部门还可以再做些什
2: 么 ？OK， 那我觉得，嗯，像公托的这个部分哦，那要做，我觉得可以再推一个叫做超时补助，因为其实大家上下班的时间，公托可能给的时间不是到这么晚了。那今天超时补助的部分可以补足这一块，超时补助可以让。呃，可以让这些爸爸妈妈们，然后再去有找一个，比如说临时的保姆，或者是我们的公托机构，这因为这个超时补助，可以再另外再请个人延长补足这段时间。那我那时候还有提一个叫做喘息式服务，对，大家都说公托，大家每个人提都有提到公托，但是喘息式服务大家不会提到，就是你今天放假了。很辛苦放假，但是小孩在家里，你没有办法做一个诶、欸、休息。比如说小朋友还很小，还是婴儿的时候，那这个时候呢，就可以有这个喘息式服务。比如说把小朋友放到一个地方，让他可以跟他一起，呃，可以让里面的老师跟他一起玩，玩了一两个小时。那这一个两个小时，那我们爸妈可以去做，可以做自己的事情，可以逛街，可以享受一下两人的生活哦、喔。那对大家的生活品质其实是有帮助的。那像刚才那个延时延时的这个补助，我也觉得这个是应该要。可以去做的部分，因为我们的生育率非常高嘛。那这个时间会造造成我们，如果如果照原本公托的时间，那会造成大家上班上下班的时候全部都挤在那边嘛，又要挤要赶这个时间回来接小朋友。那也透过延时补助，那今天可以不要影响到他上班的时间，那小朋友也有可以有人照顾哦，这个是蛮重要的。那我觉得像。性平教育的部分，那前几年像我们竹北也有出现所谓彩虹妈妈进到校园啊这一部分的事情。那我觉得性平教育非常非常重要的一个原因，就是我们可以让小孩知道，就是有不同的样貌、不同的生、不同的选择这个存在。那今天不管你今天做什么选择。我们没有办法去帮小朋友选择嘛？那像我就觉得全面推动性平教育非常非常重要，因为像我们诸北有前几年就出现所谓的彩虹妈妈嘛，那这个彩虹不是所谓的挺同志的那个彩虹，是用彩虹包装了我们神的教义这些事情进到我们的呃，就有所谓的守贞教育啊，进到我们学校然后进行守贞教育的这些事情，我就觉得。这些东西，呃，他非常非常的，还会让这些小朋友感到恐惧啦，那这些小朋友如果接受了这个这样子的教义，长大了以后，他们会对这个东西感到对自己自我感到怀疑。那或许我觉得今天性平教育重要的是，我们没有办法帮小朋友选择，但是我们可以创造一个让小朋友不管你怎么选择，你要怎么爱，你要怎么样去走。怎么样选择？最后选择跟什么东西、什么人在一起？我们做的选择，我们都可以非常被友善的对待。这是我们很努力在做的部分，这是性平教育很重要的部分，并不是说我们今天要把每一个人都说教成嗯特定的性取向。我们没有要这样子做，我们希望各任何的性取向、任何的选择都可以被尊重，被这个社会温柔的接住哦。那还有我刚才讲到学区，也就是确保我们学区的名额它可以足够，还要。啊、呃，你像現,现在我们中央补助的国小，哎、欸，国中，然后其实我们现在是十二年国教啊、哦，大家都没有看到这些小朋友会长大哦。所谓的高中高职，我们可以多元化的教育，这个东西在新竹其实是可以做的。那学童就近入学，就像我刚才讲的，大家都要跑这么远，所以我们希望我们的学区被满足了以后，大家可以就近入学。还有增加我们的公托跟妇幼馆，那妇幼馆就是我刚才说的这个可以跟小朋友一起同乐的地方，而且是有特色的。像在我记得很印象很深的桃园，就一区一个妇幼馆。那那时候的桃园哦，全部都是木质的妇,妇幼馆，就是所有的里面的材质玩具全部都是木质，溜滑梯也是木质的。那一区一个特色，我觉得这个让那他就可以去每一区玩，那小朋友会的五感刺激都非常非常的有帮助啦。
1: 好，那刚刚有讲到小呃儿童托育的部分，还有对于那个育儿友善环境的推动。那我们也知道说，你也是支持18岁公民权的。那现在总是有有人说啊，你们年轻人懂什么？还不是都很容易被操弄、被煽动？啊，面对这样的环境啊，年轻的你，你要怎么证明你自己？啊，再来就是呃，还有你要也请你鼓励一下。比你更年轻的年轻人，就是这些即将要满十八岁的朋友，怎样去面对他即将要拥有公民权这件事情？嗯，好的
2: 。那十八岁其实是我们台湾所谓的一个呃成年的年龄哦，你可以考驾照，你可以哎也早就可以结婚了，对，也可以订婚结婚了。然后男生也要对国家尽到我们所谓应尽的义务的兵役的部分哦，但是我们投票权却在二十岁。就是你可以要为这个国家开始付出了，但是你无法去用选票来决定自己的未来。我觉得这是一个非常非常不不合时宜的规定了。那全世界这么多民主国家，其实也只是连台湾也只剩第十个，我们是第十个是在二十岁才能投票的，所以我们是已经非常非常的后面了。所以这个事情，呃，我觉得台湾在民主的这个时代前进的过程当中。那台湾很多事情走的比较前面，但是在这件事情投票权这件事情上面，其实比较落后的一点点。那很难得这件事情，其实是有一点蓝绿都有的都有都有共识的，都觉得这个 OK 应该要下修。但是我现在很努力的在做接讲。那上跟之前四大公投一样，我都是用接讲的方式。我很努力的在做接奖，为什么要这样做？因为很多是人根本不知道有这个18岁公民权这个议题，所以必须要让更多人知道。对，那现在我很努力地跑选战，但是我也花了一些力气在做我们十八岁公民权的倡议。第一个，你要先让大家知道了这个议题啊，然后才会去投的时候才会知道要怎么投。对，这个不是为了政党，那也不是为了你个人的任何的立场，这是为了我们下一代去做投票。对，这个这个这次的公民数学完全是为了我们下一代。对，那让他们有决定自己未来的这个选择权是在自己手上的。那我也很鼓励说，年轻人可以多了解。呃，多了解，多参与我们的社会变社会运动啊，或者是我们一些社会上的这些议题。那其实多了解以后，你要深入去了解，而不是说今天只看特定的媒体。今天不管蓝的媒体、绿的媒媒体，或者是大家说我们现在年轻人是抖音时代，当然我可能不太会用抖音，但是现在年轻人可能用的很。很很很上手哦。那抖音时代，因为都没有关系。我觉得各种不同的平台，那让人去接触，你要各种都去了解，不要只执着于在一个新闻台、一个媒体上面。我觉得这样会对你自己的眼界会有很有帮助啊。不管是说现在的小朋友，说只要愿意去多多听、多看啊，去多想想。呃，你站在他的立场想，或者是站在另外一个立场想，你会怎么做？那这对你成为一个未来公民的准备是非常非常重要的。我觉得大家小朋友们可以，也不能说小朋友，我觉得十八岁已经是成年人了，这些青青少年们都可以做非常好的准备啊。只要关愿意关心台湾的下一步，那台湾更有机会向前走。嗯
0: ，尤其是你的选区是竹北这么高生育率的地方，那他们其实要不了几年，十年之内吧。就会慢慢陆陆续续出现在大家的面前。他成年了，然后能不能做这个决定？我们的确是要现在开始为他们做积极的准备。那你希望能够为你的选区带来什么样的改变呢？那你当选之后又打算怎么样来达成这些改变呢？
2: 好，首先是政治文化的部分哦，我会觉得公开透明是新竹的县议会很需要的，因为现在他的直播就是直播以后并没有直呃并没有网络上直播啊，就是录影以后再播出嘛。那我要我想要会争取是议事的直播跟录影的公开哦，那将议会内的所谓休息室哦。这个是，呃，他们有一人一个议员一个小房间，所谓休息室，其实可以让像台台北市一样，我们的议会的休息室就是我们所谓研究室嘛。那大家就不需要，大家可以在那边其实可以好好的做使用研究我们的法案，而不是说在那个休息室大家放一张床，然后不知道在那边干嘛，平常也没什么在使用，使用率极为低下，放在那边长蚊子。对，那其实可以增进大家，比如说愿意做法案的议员们。更好的品质，那做出来以后，民众看到，这才会有正向循环嘛。民众看到了，然后知道原来议员可以做这么多事情，才会愿意再把票投给这些议员们。那这样子才会正向循环，以后才会有更多的，不管是年轻人或者是愿意认真做事，而不是跑脱喝酒的这些人，我们慢慢把我们的议员。太换掉，这是从地方政治开始做哈、哦。那从过去的经验，其实可以看出，那我们新竹县政府的公务单位，它其实没有很跟上我们这一新的世代，还有符合竹北的环境这么巨大的变化哦。那我们竹北从竹北乡原本差不多七八万人，涨到现在已经快近二十一万的人口了，所以这样子的巨幅变化，那从这些呃，但是从这几年的局势来看，那即便这次选举结果出炉之后的议员席次版图出现了一点点变化，那新主线还蓝赢了、啊，蓝赢的部分其实还是一个执政朝朝大野小的这个状态哦。那我觉得我会善用，比如说我刚才前面有提到的所谓新媒体的力量，像是社群啊，那用这些或者是我自己自己自带的这些流量，那去进行新价值的倡议，那让更多民众可以知道我们在我们的县政府到底在做什么，或者是什么事情做的完全完全不合理的事情，应该让大家知道要改变什么，那我们又希望他们要怎么改，而不是。呃，我觉得今天所谓的新政治，并不是说今天去把人家的底掀了以后，你不说出方法，对，掀完了以后你要说出你觉得应该要怎么做，不是掀完了以后就继续放在那边，然后今天利用完受害者啊，炒了媒体曝光以后就把它摆在那边，那他们没有得到帮助啊，对，所以今天除了拿到自己的所谓的声量以外，嗯。你没有让这个社会，这这个社会更进一步的前进，或者是受受害者没有得到一定的帮助，我觉得这个是非常非常我不能接受的啦。对我觉得事情要把它处理好，对这个是我觉得的的部分
0: 。他们给人的感觉就只是踩着别人的尸体<咳>，然后得到自己的声量，把自己抬到一个更高的位置，然后再也不管他们了。这一点是真的很重要，真的需要你这种新时代的人来改变
1: 。那。接下来我想问的是，哈，那你期望台湾的未来会是什么样子的？台湾
2: ？嗯，我会希望台湾未来的政治环境哦、喔，能有更多的优秀的人才来进入这个政治领域。政治之所以会让大家感到灰心，例如说，我爸妈会说：“哎、欸，政治很黑暗，不要去碰。”但是我都会跟他们讲说：“你不去碰，它就永远这么黑暗。”对，是、呃、很多嗯。不适合的人，他卡在这个位置上，那让让这个世代无法交替，让公家单位的服务品质也没有办法受到监督。这是台湾目前至少在地方政治啊，然后尤其是这个竹县的部分。那竹县为什么？大家我们会说竹县艰困，因为竹县这么多席次，但是民进党只有三席，其中一席还是因为我们国民党议员被判刑补上的。对，我们就三席，刚好组成党团而已。我们就是这么艰困的一个地方哦。那太多人会，其实目前台湾的政治，呃，地方政治啊，大多人会就是会面临到这些困境。那在竹北这个充满年轻人的城市啊，其实也拥有着全国最高的人均收入。然后，可是他没有得到相对应应该有的公共服务品质哦，坑坑巴巴的路啊，凹凸不平的人行道啊，庸塞的交通，生了小孩没有办法用公托这种相对消较低负担的方式养育小朋友，长大了学区又爆满，又要跨区就学，家人遛小孩的地方又没有什么地方可以去，这就是政治能量。呃，跟不上城市变化所导致的结果、哦。当然，我们也知道这不是短时间之内可以改变的，它是需要从最基层、最根本的政治工作去做努力。我就希望未来的台湾是可以让政治更加的贴近人民，让更多不同领域的人进来努力，然后让更、嗯、让不同的世代、职业啊、性别、种族之间可以有更多元的声音被听见，那才是我觉得心目中理想的政治。
1: 那未来的十年、二十年后，你想成为一个什么样的政治人物？
2: 嗯，我觉得平时然后听得懂人话，可以理解民众需求是什么，这是我的一个目标啦。那当然听起来是理所当然，怎么会有人听不懂人话？但是放到现在，很多台面上的政治人物其实真的做不到，不然你不会看到常常很多忘记自己是谁，整天问人家：“你知道我是谁吗？你知道我是谁的人？”这真正人物用政治人物们，然后在。我们新闻版面上出现，那你也我们也不会看到我们那么多的公共设施的设计这么不人性化、哦，因为就是不理解民众要的是什么。那例如说，我现在要竞选是议员的部分呢、哦，职责是要监督我们行政权、行政的行政权嘛，那做好行政单位跟民，还有做好行政单位跟民众间的沟通桥梁，而不是帮不合理的预算来设预算设施来保驾护航啊。或擦脂抹粉啊，我觉得这个是议员呃竞选这个位置非常非常重要的事情，就是监督。嗯
0: ，那就像我们刚刚聊到的新竹这么的蓝大于绿，而且还朝大野小，你当初刚刚也讲了。就是你尽可能的用一些自媒体啊，然后自带流量啊，在这样的想办法，在这个艰困的选区里面突破重围，让选民可以听到你的声音。然后你也推出了小而木款的“ 1450护台 T” 这些，然后衣服上我真的很喜欢你的设计，你衣服上有护国神山，然后有1450有彩虹，你甚至把你自己跟新竹的标记在背后的领口那个部分，我真的觉得很棒，就是象征。跟你是大家的后盾这一点，那谈谈你的这个创意选战的这些想法，然后突破重围的这个做法，这一点真的很了不起，你来告诉大家
2: 啊。好的，没问题。那首先大家要理解一点說，说大家都知道选，大家都有听说选举很花钱，选举很花钱这件事情，但是大家都不知道为什么很花钱。那我随便举一个例，像竹北，呃，我们靠近桥的一面看板，一个月的租金。可能就要三四万、四五万一个月一面看板的钱，那你会看到有人一两百面在挂，那花这么多钱在选举，他们到底想要干什么？这是我们提出来的第一个疑问嘛？因为议员的薪水一个月七万，欸、一个月八万块。那今天四年下来，哎，怎么算好像都不是这个价钱哦、嗯。那他们到底想要干什么？这是我提出来的第一个疑问。所以今天选举很花钱的状况之下，我要怎么突破？问我自己是一个家里不是做政治的。呃，不是所谓的政治世家、啊，所以我没有很强硬的所谓的强硬的八股在后面帮我支撑哦，所以我就想说用，用我就用年轻人的创意，年轻人的设计，例如说我今天刚才有提到所谓1 4 5 0 T 嘛，那1 4 5 0 T， 我就是把大家呃印象中候选人出的周边小物，可能就是印了候选人 Q 版的大头啊，写大大的欧阳婷啊，但是这个东西你换到实际面来说。你这个东西，你是平常不会敢穿出去的。那我今天希望说，今天做出来的东西是年轻人愿意买，而不是只是因为支持你而买，而是他是真的喜欢这个东西。那我就是在我的胸口啊，有放上 1450， 那这其实有故事哈、哦。那个时候我接了社群部的主任，然后接了以后，常常我在地方跑行程嘛，他们就说啊，你就是1450的头头啊什么的，我就会被开玩开这个玩笑啊，对对对,对。<笑>然后这个部分，然后我就说不是不是，然后。我就会这样澄清。那常常网络上很多被骂说，只要是帮我们民进党说话，就会说是1450嘛。那其实他们都不是，他们也没有领钱，甚至还要董内这些民进党的政治人物们对我说负 1450， 不然就是野生的,是生的1450。真的，对，没有错。那负的，对，没有错。那像彩虹的部彩虹的部分呢，就是其实我一路以来，那婚姻平权的之前都有在参加，呃，例如说婚姻平权小蜜蜂啊这一部分的。那在新竹我们也有去。遇到彩虹妈妈的事情的时候，没有去做维护家长的权益的，那维护小朋友的权益这件事情，所以我把彩虹绣在我的右手边，这是一个小小的，那都是用刺绣的部分，所以它的质感其实还不错。嗯，如果喜欢的话，我们可以考虑一下、哦，大家可以考虑一下。那后面的福马呢？其实，呃，我希望把我自己缩到最小，然后刚好放在后面的部分，那其实要象征说我一直可以当大家坚实的后盾了。那这次。应该说，我这样子整个下来，我前面的这些看板，哦，我我岔题一下，谈到看板，刚才说看板嘛，然后我现在目前的看板大概是十几面左右，这十几面有一半都是人家捐的，虽然或许位置不是很好，但它就是人家的行意，那我就都挂起来。然后可是会有，我最近常常会遇到别的政治网红说欧阳婷，你看板很多，然后我就想说很多嘛，我后来发现一个原因了，因为我每一面看板。都用不同的风格，它每一面都长不一样。你可以看到我杂志风的看板，虽然有人说看起来像卖酒的呵呵，因为下面那个标语看起来非常像卖酒的。对，杂志风的看板也可以看到我漫画风的看板，就是各种不同的风格。那我不敢说。我不敢说我的设计有多么好，但是我觉得今天敢贴出去的东西，就是要至少要让整个城市美学不要被扣分。可以，我尽量的融合在当地的地景。嗯、对这个东西，我觉得美的东西大家可能不一定看得出来，但是丑的东西大家一定看得出来。
1: 华国美学。
2: 对，当你在路上走，看到星系名体的看板，或者是一张看板有四五种颜色、三四种字体的这种看板，你自己都感觉到不舒服了。对，这个是。整个选举，我觉得城市美学的部分也是一个非常重要的部分哦。那大家以前的选举文化可能会习惯插旗呀、啊，或者是乱绑这些奇怪的东西在电线杆上，那就是。没有必要把每次的选举都搞，把城市都搞得压力很大嘛？对，然后有可能齐一期突然有个看板，哎，那个 PV 板飞起来打到头啊，这种事情都有发生过。对，那我觉得美学的部分是我在选举的时候都会很注重的，就是今天敢推出去的东西，不管是木款小物，或者是看板，或者是文宣品，我甚至是感谢卡，每一个我都非常用心的设计。那像感谢卡的部分啊，哇。对，虽然只是一张感谢卡，那我还是做了打量的部分，就把我支持的议题放在上面。那可以看到这一面其实是一个呃，感谢卡的其中一面，其实是用我之前我自己很喜欢的《福音战士》的这个卡通的这个形象下去做的，刚好把大家我支持的议题都放在上面。对，哪怕只是一个小小的感谢卡，我都会非常用心的在做。那我觉得今天年轻人的设计力，所谓的设计力就是这样子的展现，那展现给大家，啊会不会得到主北市民的认同？这个我觉得在七十多天后就会知道了。那我尽量就是用我自己的特色来打这场选战。那选战非常花钱，我的目前的钱都是一件一件衣服这样卖来的。对，目前三百件卖完呢，我记得还有八十件左右。预购的部分十月会到的，还有八十件左右。那都是这样慢慢募来的，或者是我在路口短讲的时候，大家一百、五百这样子慢慢募来的。呃。讲坦白的，真的蛮辛苦的。但是我觉得这样子好，好处是什么？这样子好处是我今天不是跟大财团拿钱啊，我今天所有的资源都是这样一百一百、五百五百、一千一千这样募来的。我今天。没有跟大财团拿钱，我就不用看他们的脸色、嗯。我今天可以做我自己想做的事情。今天不会有沥青厂商来捐我钱啊！今天不会有诶<笑>、欸、那个有挖出天坑的建商来捐我钱啊！那捐的我也会觉得不要收这种钱比较好啊！这种钱收了，对我我以后做事会绑手绑脚的嘛。那这个也是我觉得一个没有背景、没有资源的年轻人可以突破、可以做的部分。那像我这次的口号叫做“勇敢突破”嘛。对，大家会说，因为因为我这样子出来，光我在四大公头的时候这样站出来啊，支持铁律的人就会说，啊，你真的很勇敢。那新主线需要突破，所以我站出来了。那、啊、也很努力的在跑每一个行程。到现在呢，从一开始我一个人，到现在选前70几天了，大家可以看到我的也只有一个助理而已，整个团队也只有另外一个人而已，所以是一个两人团队。你看到的所有看板，所有的这些文宣品。都是这两个人，还有一个接案的设计师，三个人一起弄出来的，所以我们炸了非常多自己的能量啦。那你看到你们像甚至有购买我们今天我们一四五零护台 T 的这个朋友们，你的每一个你真的要去验的话，你的每一个包装上面都有欧阳廷的指纹，因为都是我亲自塞进去、亲自贴起来的、亲自抱去邮局寄的。我们的人就是这么少。我们会用我们今天休息的时间，比如说中午大家在休息，跑完场在休息，会可能休息一两个小时嘛，我们就拿这个时间去做。对，所以就是整天都是很忙的。有时候会有人说，你为什么不回私讯？不是我们不回，我们真的没有空回啊。我们有时候回的，或者是突然不见，我们真的不是故意的。那留言的部分，我们尽量都是回。大家看我发文，可能都是晚上七八点，那都是中间形成的空档，可能用个半小时整理一下图片，然后赶快发一发，赶快今天做了什么事情，跟大家报告一下。所以，我呃，我都会，我原本像从2月宣布参选到现在嘛，那2月的时候到现在，我就会一个礼拜，呃，我的行程大概是这样子啊，呃 ，Facebook 脸书的行程大概是每个礼拜会讲一个议题。那我可能是政见，那可能是实事，会讲一个议题。那这样子慢慢的跟大家互动的结果，大家都知道我大概是什么什么样的一个形状的候选人呢、啊？对，支支持机车路权，支持婚姻平权，那我们也支持像我们所谓的社宅啊这个部分。哦，社宅的部分我想要讲一下，像关于社宅的部分，我就觉得，比如说新竹这么多的人口，它也不是全部都是所谓的。呃，科技新贵，那还有很多基层的服务民众的这些朋友们，他们你要他们住在哪里呢？如果面对高额的租金、高额的房价的时候，他们没有一个可以舒适居居住的地方。那如果是刚到我们竹北的朋友们，那他应该先，所以我想要推这个子租。不卖的设宅，让他们可以慢慢的用比较低廉的租金，可以慢慢存到一点钱，他们才有机会去投入所谓买房的这件事情嘛。我觉得设宅的部分，我的想法是这样子
1: 。好，那在节目的最后呢，那好请你告诉我们，告诉竹北的选民，投票非你不可的理由。
2: 嗯，我觉得民主政治的根本其实就是将政治最根本的这些权利赋予给民众哦。所以我认为，我们虽然无法硬性规定选民的选择啊，但我们会努力的让选民看见我们，我敢冲，敢拼，敢做。对的事情，我们持续努力的坚持下去，这是我希望能够呈现选给选民看的。那此外，我也和绝大多数,数的竹北人一样，其实是为了工作来到了竹北这边，来到了这位、个、这个城市定居。我们一样都是离乡背景，在这里落地生根。我们清楚的明白大家的需求，我可以理解大家的感受，这就是我觉得大家看见的欧阳婷。
0: 为了加速扩散、拉台人气，我们特地举办了抽奖活动。本次奖品是台南市翻射蔬果联盟的蛋卷。我要先跟大家说，那个蛋卷真的很难抢，而且真的很好吃。发布了这三这一次专访的三天后，我们会在欧阳亭、高度台位、顽固台独这三个粉砖各抽出一位幸运得主，请大家记得在留言处标记一位朋友。当然，最好能够帮欧阳婷标记主北的选民，好吗？一起来参加抽奖。三天后的十二点，我们会抽出幸运儿，小编会跟你联络寄件地址。以下来，我们请欧阳婷告诉大家通关密语是
2: ：勇敢拼挑战不可能
0: 。好的，那请大家在踊跃留言标记朋友喽，谢谢大家。我们希望欧阳婷绝对要选上。我们一定要翻转主北，不要再再让那样的政治继续持续下去，真的不要
1: 。听到这段 podcast 的朋友们，请尽量帮欧阳廷扩散。我们台湾各地还有更多像这样子肯拼、肯冲、肯做事的年轻人，我们就是要靠这股力量，让我们的台湾越来越好。那今天非常谢谢欧阳廷，好
0: ，谢谢谢谢，希望我们下一次访就是你选上的时候。好
2: 的，没问题，我继续努力跑。谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝